0: Willkommen zu Goldgrube Lager, dem Podcast für cleveres Lagermanagement im Bauhandwerk mit Doris Paulus. Wir liefern Ihnen ein komplett funktionierendes System für Ihr Lager, mit dem die Geldverschwendung und der Ärger im Lager endlich aufhört. Und zwar so, dass Sie von Ihren kompetenten Mitarbeitern entlastet werden.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute haben wir Ihnen die Tonspur unseres Erklärvideos gezogen. Denn was ich dort im Erklärvideo erkläre… Ist so verständlich und kann man sich so gut vorstellen, dass wir überlegt haben, dass wir das auch einmal als Tonspur bringen. Oft denkt man sich ja, boah, ich habe keine Zeit, mich davor zu setzen und ein Video zu gucken. Aber so eine Tonspur nebenher hören geht immer mal. Deswegen wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Zuhören, einen wunderbaren guten Rutsch in ein gesundes neues Jahr und... Wenn Sie es interessiert, dann schauen Sie doch auf unsere Website unter www.paulus-lager.de finden Sie unser Erklärvideo und im Anschluss, wenn Sie es also wirklich interessiert, können Sie mir eine kurze Prozessanalyse ausfüllen und sich einen Gratis-Termin in meinem Terminkalender buchen für ein erstes gemeinsames Telefonat. Und mit diesem Fragebogen, den Sie ausfüllen, bereite ich mich auf unser Telefonat vor. Das hat den Vorteil, dass wir uns ausschließlich um Ihren Betrieb kümmern können, weil Sie nämlich mit dem Erklärvideo schon komplett im Bilde sind, worum es geht. Ich freue mich auf Sie und jetzt viel Vergnügen mit dem Erklärvideo. Sehr geehrte Inhaberin, sehr geehrter Inhaber, prima, dass wir uns bald persönlich kennenlernen werden und danke, dass Sie dieses Video anschauen. Es ist wichtig, dass Sie es sich ansehen, darin sind alle wesentlichen Informationen zum Pauluslager zusammengefasst. Darum können wir anschließend die gemeinsame Zeit im Telefonat optimal nutzen, um individuell auf Ihren Betrieb einzugehen. Wenn es Personen in Ihrem Betrieb gibt, die einem Projekt mit uns skeptisch gegenüberstehen, schauen Sie es bitte gemeinsam an. Damit haben Sie den gleichen Wissensstand. Übrigens, im letzten Abschnitt des Videos, erfahren Sie, mit welcher Investition es ein Zwölf-Mann-Betrieb geschafft hat, mit einem Paulus-Lager-Projekt einen Mehrgewinn von 133.000 Euro zu erwirtschaften. Und Sie erfahren auch, wie sich der Inhaber darüber freut. Na klar. Also, auf geht's. Wenn man verstehen möchte, warum das Thema Lager heutzutage im Bauhandwerksbetrieb ein Thema ist, dann muss man in der Vergangenheit ein bisschen zurückgehen und sich anschauen, wie war es denn früher. Ich konnte damals meinen Vater noch fragen, weil mein Vater ja schon in den 60er Jahren selbstständig war. Und er hat mir erzählt, dass in den 60er Jahren der Materialanteil natürlich sehr wertvoll und sehr wichtig war, weil es war kurz nach dem Krieg und es gab fast kein Material. Damals wurden die Siedlungshäuschen gebaut und wer das Material hatte, also das Holz und das Glas, der hat die Fenster gebaut und nicht, wer das billigste Angebot gemacht hat. Damals war ja auch die Wirtschaftswunderzeit und es gab drei Lohnerhöhungen im Jahr und dann war es eigentlich egal, was das Fenster kostet. Hauptsache, man hatte das Material. Also das ist der Hintergrund und aus dieser Zeit kann man das Ganze jetzt betrachten. Man kann also sagen, in den 70ern, Ende der 70er, war der Materialanteil in der Nachkalkulation etwa 60 Prozent und der Lohnanteil in der Nachkalkulation etwa 40 Prozent. Heute wird aber genau das Gegenteil gelehrt. Heute kann man sagen, in der Nachkalkulation, wenn Sie mal in Ihrem Betrieb die Aufträge nachkalkulieren, schaut das eher so aus, dass es etwa 35 Prozent Materialanteil sind und etwa 65 Prozent Lohnanteil Je nach Branche ist das ein bisschen unterschiedlich. Bei Sanitär ist es zwischen 38 und 42 Prozent, wenn es gut läuft. Bei Schreinern ist es etwa 30, 33 Prozent. Im Fensterbau sind wir über 40 Prozent, weil der Materialeinkauf sehr wertig ist. Im Wesentlichen passt die Aussage, dass der Materialanteil inzwischen unter 50 Prozent gesunken ist und der Lohnanteil mit 60, 65, 70 Prozent in der Nachkalkulation von einem Auftrag ausmacht. Schauen wir uns mal an, wo das herkommt. Ich habe als Beispiel jetzt einen HT-Bogen hier. Sie können da genauso gut eine 19 mm Rohspannplatte einsetzen oder einen 13 m langen KVH-Balken. Das Material an sich ist eher egal. Es geht mir darum, das Prinzip einmal zu erklären. Wenn man sich überlegt, was kostete früher denn ein HT-Bogen? Dann war das etwa so 2, 3, 4 Mark, je nachdem, wie gut man verhandelt hat. Material war ja damals recht wertvoll. Heute ist das Material ein Polokalbogen und das kostet das gute Stück heute, Heute kostet es etwa 3 bis 4 Euro im VK. Im Einkauf ist es natürlich günstiger. Das heißt, eigentlich ist die Linie gesunken. Wenn man sich anschaut, was war denn der Stundenlohn von einem Monteur Mitte der 80er Jahre? Das war doch um die 12, 13, 14 Mark. Also so um die 6 bis 7 Euro. So war das übrigens auch beim Schreiner. Mein eigener Stundenlohn damals als Schreinergesellin war 12,20 Mark. Heute ist der Stundenlohn vom Monteur auf einem ganz anderen Niveau. Und zwar... Auf 16, 18, 20, auch 22 Euro haben wir schon gehört in den Abfragen. Das heißt, wir haben doch die Situation, dass die Materialkosten in der Höhe gleich geblieben sind vom Materialwert. Die Löhne sind aber mit der Inflation mitgestiegen, sonst könnten sich ihre Mitarbeiter heute keine Milch mehr leisten. Und genau das ist das Problem, was wir haben. Das bedeutet nämlich, es sind keine gleich gebliebenen Materialkosten. Denn bezogen auf die Inflation ist das eine krasse Preissenkung im Bereich des Materialeinkaufs. Die Lohnkosten haben aber eigentlich keine Steigerung mitgemacht, sondern sie sind einfach den Inflationswerten gefolgt. Und jetzt können Sie mal überlegen, wann, zu welcher Zeit Ihre bewährten, kompetenten Mitarbeiter ihren Beruf erlernt haben. Gerade die kompetenten Gesellen, diejenigen, die eine Stütze des Betriebes sind, mit einem hohen Know-how, die haben doch in der Zeit Mitte der 80er Jahre gelernt. Und damals war der Materialanteil noch höher als der Lohnanteil. Das heißt, die haben damals vor allem gelernt, Material aufzuheben, weil es unglaublich wertvoll war, verglichen mit der Zeit. Und dieses Verhalten, das damals erlernt worden ist, wird bis heute in den Werkstätten befolgt. Bis heute wird also Material aufbewahrt, in der Hoffnung, den Betrieb vor Einkaufskosten zu schützen. Und da bohren die meisten Betriebe an einer Stelle nach Erdöl, wo schon lange keins mehr ist, nämlich im Einkauf. Es bedeutet nicht, dass man nicht zwei Angebote einholt, wenn man Material einkauft. Aber wirklich Geld sparen lässt sich im Einkauf schon lange nicht mehr. Wirklich viel Geld sparen lässt sich da, wo man die Löhne effizient organisieren kann. Und das schauen wir uns in den nächsten Folien an. Was kostet Sie eine Bestellung für ein einfaches Kreptklebeband? Wahrscheinlich sagen Sie mir, Sie gehen zum Telefon, heben den Hörer hoch, wählen die Kurzwahltaste für Ihren Lieferanten, rufen an, sagen ihm, was Sie brauchen und legen auf. Und ich sage Ihnen, nachdem Sie telefoniert haben, beginnen erst die Kosten. Als nächstes wird Material geliefert. Jemand nimmt das Paket an, schneidet zeitlich die Lasche für den Lieferschein auf, schaut den Lieferschein an, macht das Paket auf schaut den Inhalt an, nimmt das Material raus, was er brauchen kann, den Rest lässt er stehen und derjenige legt noch den Lieferschein in die Ablage fürs Büro. Sie gehen mehrfach am Tag in die Werkstatt oder ins Lager raus und schauen nach, welches Material zwischenzeitlich gekommen ist von dem, was Sie bestellt haben und für Ihre Projekte brauchen. Dann räumen Sie das Material weg, was zwischenzeitlich gekommen ist, in die verschiedenen Lagerregale oder Sie geben es Ihrem Mitarbeiter und erklären dem gerade, was zu tun ist. Oder Sie nehmen besonders wichtiges Material mit ins Büro, nehmen das Paket Lieferscheine mit, gehen ins Büro und legen das Paket Lieferscheine jemand anderem auf den Schreibtisch. Diese Person scannt die Lieferscheine alle, anschließend werden sie gelocht. Dann geht die Person zum Schrank, holt den Ordner raus, legt die Lieferscheine ordentlich nach Lieferanten ab, geht zum Schrank und macht die Türen zu. Als nächstes kommt eine Rechnung ins Haus. Die Rechnung wird geöffnet, die wird datiert, die geht in die Umlaufmappe für alle Meister. Und Projektleiter. Dann geht die Umlaufmappe bei jedem auf den Tisch. Jeder sucht sich aus den Rechnungen die Rechnungen raus, die zu seinen eigenen Projekten und Aufträgen gehören. Dann haken Sie das Material ab, das zu Ihren Aufträgen gehört, schreiben vielleicht noch die Kommissionsnummer dahinter und geben Sie zurück in die Buchhaltung auf den Schreibtisch Ihrer Kolleginnen und Kollegen. Die Buchhaltungskraft scannt das Ganze ein, gibt Ihnen dann anschließend die gesamte Mappe nochmal zur Freigabe der Zahlung und wenn Sie die Mappe zurückgegeben haben, wird im Überweisungsprogramm eine Überweisung durchgeführt und zwar für jede Rechnung einzeln. Dann wird das Ganze nochmal gescannt und gelocht und dem Rechnungsordner im Papier ordentlich abgelegt. Und vielleicht wird noch ein Ordner erstellt, der dann anschließend zum Steuerberater mit dem Auto gefahren wird. Und bis dieses Kreppklebeband im Jahresabschluss steht, haben Sie spielend zwei Stunden Arbeitszeit in dieses Kreppklebeband investiert. Und jetzt fragen Sie sich bitte, wie viele Einzelbestellungen Sie täglich in Ihrem Betrieb durchführen, nur um den Betrieb am Laufen zu halten. Wie oft kommt das vor? Man kann also sagen, bis das Kreppklebeband im Jahresabschluss steht, sind locker 100 bis 125 Euro diesen Bestellprozess aufgewendet worden. Für die meisten Betriebe, die noch nicht digitalisiert sind, ist das der passende Ansatz. Für Betriebe, die bereits mit Zugpferd arbeiten, haben wir das Ganze auch voll digital umgesetzt. Im Gespräch zeigen wir Ihnen das gerne. Der Aufwand im Lager, die vielen Lieferungen körperlich zu öffnen, zu prüfen, zu verräumen, bleibt jedoch gleich hoch. Kennen Sie die durchgängige Prozesskette im Bauhandwerk? Wir haben ja schon gesehen, die Prozesskosten beginnen bei der Bestellung. Der nächste Schritt ist Ware annehmen, danach Ware prüfen und bei der Wareneingangsprüfung gibt es sechs Fälle, die vorkommen können und die gilt es in den Griff zu bekommen. Danach wird das Material eingelagert und kommissioniert. Anschließend wird das Material genommen, um zu fertigen oder um gleich zu montieren. Nach der Montage kommt der Baustellenrücklauf zurück in den Betrieb. Es gilt also, den Baustellenrücklauf zu organisieren, die Materialreste zu managen und die Retoure von nicht verbrauchtem Kommissionsmaterial, sofern es nicht angebraucht wurde, sofort wieder abzuwickeln. Die Fachkompetenz im Handwerk bezieht sich auf die Fertigung der Produkte und die Montage der Produkte. Was aber fehlt, das sind die Prozesse davor und danach. Und das ist die Kompetenz von uns. Die Prozesskette im Bauhandwerksbetrieb organisieren wir so, dass mit der Materialbestellung die Retoure abgewickelt werden kann. Dann haben wir wirklich durchgängige Prozesse. Und das kann so weit führen, wie bei unserem Kunden bei dem die Azubi in der Verwaltung einen Betrieb mit dreieinhalbtausend Artikeln managt. Insbesondere größere Handwerksunternehmen haben Lageristen und sie haben eine hohe digitale Prozesskompetenz in der Verwaltung. Das Lager ist aber immer noch so, wie es im letzten Jahrhundert war. Und mit dieser Diskrepanz kommen die Betriebe zunehmend weniger zurecht. Es gibt zunehmend mehr Konflikte. Oft schauen die Abläufe so aus. Projektleiter, Arbeitsvorbereiter bestellen Material. Es gibt keinen Informationsfluss darüber für das Lager und kein System, mit dem Material bereitgestellt werden kann für die Fertigung oder Montage und wenn Baustellenmaterial zurückkommt, läuft das Lager über. Optimal wäre es, wenn Projektleiter, Arbeitsvorbereiter Material bestellen und die Informationen ins Lager gehen. Dort wird täglich geprüft, ob das Material, das kommt, vollständig, richtig und pünktlich ist und bei Lieferfehlern wird sofort an die Projektleiter berichtet. Wenn dann das Material korrekt geliefert oder nachgeliefert wurde, kann das Material bereitgestellt werden für die Fertigung und Montage. Und wenn dann Baustellenrücklauf kommt, wird mit einem definierten returnablauf und Restemanagement dafür gesorgt, dass das Lager nicht mehr überläuft. Fazit. Das sind die Hebel, mit denen wir arbeiten. Erstens. Heutzutage sind Löhne zu schützen und nicht mehr Material, um die Produktivität zu steigern. Zweitens, die Vielzahl der teuren Bestellprozesse sind sinnvoll zu reduzieren. Und drittens, die Wareneingangsprüfung ist so zu organisieren, dass die Projektleiter und Arbeitsvorbereiter automatisch über ihr Material informiert werden und nie mehr ins Lager raus müssen und Kartons öffnen müssen, um nachzuschauen, welches Material gekommen ist oder welches Material in den Regalen vorhanden ist. Jetzt erkläre ich Ihnen, wie das Paulus-Lager in einer Tischlerei funktioniert. Grundsätzlich ist das Prinzip auf jedes Bauhandwerk übertragbar. Für uns ist es nicht wichtig, welches Material bewirtschaftet werden soll, sondern die Form des Materials, denn danach richtet sich die Form der Lagermöbel, die zu planen sind. Wie das also funktioniert, sehen Sie jetzt.
2: Äh, kompletter Ablauf ist halt, dass die Gesellen oder ich auch, jeder der hier Artikel, Schrauben aus dem äh, Regal nimmt, guckt, ob die Mindestmenge noch da ist. Und wenn die unterschritten ist, sieht er die Karte Wirft sie in den roten Containern, die hier in der Werkstatt sind. Dann sammle ich die einen Tag in der Woche ein, das ist meistens Mittwochs, und scanne die am PC ein und verschicke dann über E-Mail unsere Bestellscheine zu den Lieferanten. Wenn die Artikel geliefert wurden, dann kontrolliere ich die Pakete, räume die Kärtchen samt des Artikels wieder in den Regalfach ein. Also wir sind momentan zwei Gesellen, die das machen. Ich bin der Hauptverantwortliche, der auch bestellt. Und mein anderer Kollege ist halt, weil ich Monteur bin, bloß Vertretung oder wenn ich Urlaub habe, dass er es dann auch machen kann, dass sich hier nicht so ein großer Berg anhäuft. Wie es jetzt in anderen Betrieben läuft, weiß ich nicht, aber ich schätze nicht, dass es so läuft wie hier.
1: Wie viele Materialströme gibt es im Bauhandwerk? Es gibt genau genommen nur zwei. Und Sie kennen beide. Der eine ist Standardmaterial und der zweite ist Kommissionsmaterial. Dieser Systematik ordnet sich das gesamte Material im Betrieb unter. Standardmaterial kann man in eine Artikelliste schreiben. Und wenn ich es in eine Artikelliste schreiben kann, kann ich auch die Mengen definieren, die es im Lager haben sollte. Aus den Mengen, mit denen es im Lager steht, ergibt sich die Lagerortgröße, denn es ist ja ein Unterschied, ob ich vier oder zwölf Kartons im Lager habe. Bei Standardmaterial löst jeder die Bestellung aus, der Material entnimmt. Und bestellt wird Standardmaterial von der Verwaltung oder vom Lagerist, je nachdem wer geschult ist. Standardmaterial wird nicht entsorgt, denn es gibt Verschnittreste, die sind nach Größe definiert und was zu klein ist, ist Abfall. Im Gegensatz dazu funktioniert Kommissionsmaterial ganz anders. Bei Kommissionsmaterial gibt es keine Liste, sonst wüssten wir, was die Kunden in vier Wochen bestellen. Deswegen kann man auch keine Mengen definieren und Lagerorte sind schätzbar. Wir wissen, es kommt Kommissionsmaterial, aber wir wissen nicht wie viel, also können wir es nur schätzen. Kommissionsmaterial wird von der Arbeitsvorbereitung geplant und von der Arbeitsvorbereitung bestellt. Wenn Kommissionsmaterial nach Abschluss des Auftrags zurückkommt von der Baustelle, dann werden die Verschnittreste nach Größe definiert und was zu klein ist, wird sofort entsorgt. Wenn es groß genug ist, dann darf es eine Zeit lang im Betrieb verbleiben und es gibt einen definierten Entsorgungszeitpunkt. Und das Material, das nicht verbraucht worden ist, geht möglichst sofort als Retoure zurück, das bringt Liquidität für den Betrieb. Die Artikelliste ist idealerweise in Ihrem ERP-Programm oder Branchenprogramm angelegt. Wenn das nicht klappt, kann man auch Excel verwenden oder eine Cloud-App. Hier sehen Sie einen Ausschnitt aus der Cloud-App. Artikelname, Mindestmenge, Maximalmenge und die Verpackungseinheit, auf die sich die Menge bezieht, ist hinterlegt. Aus diesen Informationen werden die Bestellkarten und die Regalbeschriftungen ausgedruckt. Kommissionsmaterial wird nach Orga-Regeln nach Sicht überwacht und muss regelmäßig händisch entsorgt werden. Das ist das Material, was auf Dauer einen hohen Aufwand macht.
0: Nie hätte ich zu Beginn unserer Zusammenarbeit geglaubt, dass mir diese eine gemeinsame Woche mit Ihnen 70.000 Euro mehr Gewinn bringt. Ganz zu schweigen davon, dass ich mit meiner Familie endlich mal wieder entspannt in den Urlaub fahren kann. Und wenn die Jungs morgens angefangen haben, sind ins Lager gegangen, dann mussten sie über Kartons steigen, über Tüten steigen, über alles mögliche, was da rumlag. Der Einzige, der wirklich wusste, was im Lager drin war, das war ich. Weil ich hatte da so ein fotografisches Gedächtnis. Wenn irgendwas bestellt wurde, dann habe ich gesagt, warte mal, das haben wir. Dann bin ich ins Lager gerannt, habe eine halbe Stunde gesucht. Ich habe es auch meistens gefunden, aber eine halbe Stunde war weg. Wenn Dinge bestellt wurden, die schon da waren oder einfach Dinge fehlten, wenn der Auftrag losgehen sollte und dann musste man losfahren zum Großhandel oder sowas. Das war unglaublich. Das war Frust. Also ich hatte damit gerechnet oder zumindest gehofft. Dass das wirklich ein gutes Ergebnis bringt, ja. Aber in der Größenordnung hätte ich nicht zu träumen gedacht.
1: Herr Günther führt die Firma Elotherm Anderson in Hennigsen und ist ein Referenzkunde auf unserer Website. Die Ausgangslage war 2012, da habe ich den Jahresabschluss bekommen, dass rund eine Million Umsatz erwirtschaftet worden ist mit knapp 300.000 Materialeinkauf. Der Inventurwert belief sich auf 43.600 Euro. Das bedeutete, wir haben 30% Materialanteil am Umsatz und 70% Prozent Lohnanteil. Und das wiederum bedeutet, der Hebel liegt in der Effizienzsteigerung der Löhne. Und die 70% Prozent sind natürlich eine Steilvorlage gewesen. Wir schauen uns mal den jährlichen Schaden in diesem Betrieb an. Die Angaben habe ich von Herrn Günther bekommen. Er hatte acht Monteure, die haben in etwa 30 Minuten pro Tag gesucht und das an 220 Arbeitstagen. ergab mit dem Stundenlohn von 48,50 einen Umsatzausfall von 42.600 Euro. Dann hat er geschätzt, dass er etwa zu 4 Prozent zu hohen Materialeinkauf hatte. Und zwar deshalb, weil Material im Lager nicht wiedergefunden wurde, obwohl es geliefert wurde. Und das machte bei seiner Betriebsgröße und seinem Materialeinkauf rund 11.750 Euro. Und er hat vermutet, dass er rund 5% mehr Umsatz machen könnte bei gleichen Personalkosten. Und zwar, wenn er sich nicht mehr ums Lager kümmern muss, sondern wenn das so organisiert werden würde, dass jemand anders ihm diese Arbeit abnehmen kann und er sich vernünftig um Kunden und Aufträge kümmern kann. Weil das ist seine eigentliche Aufgabe in der Betriebsgröße. Das waren immerhin um die 49.350 Euro. Gesamt war der Schaden bei 103.770 Euro. Jedes Jahr fortfolgend, das ist der Gewinn, der gefehlt hat. Pro Monat waren das rund 8.600 Euro. Das ist ein schöner Urlaub, kann man sagen. Und zwar jeden Monat. Schauen wir mal die Investition an, die nötig war, um seinen Betrieb neu zu organisieren. Zunächst belief sich das Beratungshonorar damals auf 27.000 Euro für zwölf Mann. Dann war es noch nötig, eine Regalanlage zu kaufen, wobei er etwa zwei Drittel schon stehen hatte. Dann haben wir seine Mitarbeiter für eine Woche gebraucht, um das Lager genau nach der Vorplanung unter unserer Aufsicht aufzubauen. Alles in allem war das ein Invest in der Höhe von rund 52.500 Euro. Jetzt können wir die Investitionen einmal durch den Schaden pro Jahr teilen. Das gibt eine Amortisationsdauer von rund einem halben Jahr. Das bedeutete für ihn, dass im Projektjahr der Betrieb dieses Jahr mit minus 70.000 Euro abgeschlossen hat. Im Jahr danach hat er 63.000 Euro plus gemacht. Das ist ein Mehrgewinn von 133.000 Euro für einen Zwölf-Mann-Betrieb. Im zweiten Jahr hat er 100.000 Euro plus gemacht und im dritten Jahr danach, weiß ich, hat der Betrieb eine Rendite von 9,3 Prozent abgeworfen. Und dann sprechen wir von interessanten Gewinngrößen. So ist es auch jedem zu wünschen. Wenn Sie jetzt die Situation haben, wie wir es bei vielen Betrieben kennen, dass die Liquidität knapp ist, dann macht es Sinn, mit einem zweijahrenden, dauernden Darlehen die Liquidität für ein Projekt zu holen. Anschließend wird das Lager optimiert und mit den vereinfachten Prozessen werden die Kosten abgesenkt. Und danach ist der Betrieb aus eigener Kraft in der Lage, das Projekt innerhalb von sechs bis neun Monaten zu bezahlen. Das ist die durchschnittliche Dauer der Amortisation dieser Projekte. Und parallel dazu führen sie das Darlehen in kleinen und vor allem machbaren Schritten zurück. Und sobald der Betrieb das Projekt bezahlt hat, haben sie die Ausgangsliquidität wieder als Polster zur Verfügung und von dort aus Packen Sie mit großen Schritten weitere Liquidität aufs Konto. Und dann wird die Spirale nach oben angestoßen.
0: Ich arbeite auch mehr als acht Stunden, nach wie vor. Ja? Aber ich sage mal, das ist, äh, das ist ein Luxusproblem geworden jetzt. Also, äh, ich arbeite jetzt, äh, weil ich Aufträge habe, weil ich die Aufträge bearbeiten muss, weil ich Rechnung schreiben muss. Und ich arbeite nicht 16 Stunden oder acht Stunden mehr am Tag, um, um irgendwelchen Krempel wegzuräumen. Man grinst, wenn man morgens im Spiegel guckt. <lacht>
1: Danke, dass Sie Ihre wertvolle Zeit aufgewendet und das Video bis zum Schluss angeschaut haben. Ja, es ist ein ungewohntes Thema, ja, und es ist ein bisschen nervig, das alles neu zu lernen. Dafür ist der nächste Schritt einfach. Klicken Sie bitte gleich auf Schnellanalyse ausfüllen. Das ist eine kurze Prozessanalyse Ihres Betriebes und damit werde ich mich auf unser Telefonat vorbereiten. Dieses Telefonat ist völlig unverbindlich und kostenlos und mit dieser Vorbereitung ist es gehaltvoller. Nachdem Sie die Schnellanalyse ausgefüllt haben, werden Sie weitergeleitet auf meinen Kalender. Bitte suchen Sie sich Ihren Wunschtermin aus. Ich freue mich auf Sie.
0: Das war Goldgrube Lager. Wenn Sie mehr wissen wollen, melden Sie sich heute noch für ein Infogespräch.